0: Construire c'est positif, construire c'est pas un environnement. Ce qui m'intéresse, c'est de faire l'expérience,
1: il commence au moment au où il y a une première du temps, d'autres relations à La ville est
0: encore complexe, vivant en relation avec son environnement. Pour tenter de comprendre ce métabolisme, nous interrogeons des chercheurs, des penseurs, tous les acteurs de la ville, pour faire naître une intelligence collective à la croisée de tous ces savoirs.
1: Stream Talk, les entretiens sonores de l'agence PCA Stream. Stream talk. Edouard de Blanco est ingénieur de l'environnement. Il s'intéresse à l'impact des projets urbains sur l'environnement et cherche à mettre en place des outils qui invitent à la réduction des effets destructeurs de l'urbanisation, voire même à la création d'effets positifs sur un environnement de départ. Bonjour Edouard de Blanco.
0: Bonjour Jasmine
1: Merci d'avoir accepté de nous rencontrer et de parler de bio-inspiration et de projets urbains régénératifs, parce que c'est le sujet de votre thèse que vous soutiendrez en octobre et que vous menez conjointement auprès du CESCO, le Centre d'écologie et des sciences de la conservation du Muséum d'histoire naturelle de Paris, et du CIBIOS, le Centre d'études et d'expertise en biomimétisme.
0: Ouais, c'est bien ça.
1: Alors, de manière assez simple, et pour situer un peu notre propos, est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer ce qu'est le biomimétisme et la manière dont il s'applique à la ville ouais,
0: Tout à fait. Bah, déjà, merci de m'avoir invité pour, pour ce podcast. Donc, le biomimétisme, c'est s'inspirer du vin pour innover durablement. Dans la ville, ça va s'appliquer à plusieurs échelles. Ça peut s'appliquer à l'échelle de l'aménagement intérieur avec des produits qui sont bien inspirés euh, et qui vont être moins polluants par exemple, jusqu'à l'échelle de l'architecture, jusqu'à l'échelle de l'aménagement urbain, du quartier, de la conception, de tous ces espaces urbains. Ça s'est pas mal développé à l'échelle de l'architecture jusqu'à aujourd'hui. Donc, On a plein de projets euh, qui vont donc, chercher des modèles pour faire face à la régulation thermique, par exemple du bâtiment, ou pour euh, trouver de nouvelles façons euh, d'aménager les bâtiments, sinon de no nouvelles formes de structures pour alléger les bâtiments et réduire leur consommation en matériaux. Euh, et à l'échelle de l'urbanisme, l'échelle de la ville, c'est beaucoup moins exploré. Donc c'est plutôt des approches, des explorations conceptuelles qu'on va trouver aujourd'hui. Euh, et une différence aussi, c'est que quand on travaille à l'échelle du bâtiment, normalement on va s'intéresser à une espèce spécifique. Donc il euh, y a par exemple un bâtiment euh, au Zimbabwe, qui s'est aux thermies, à la thermitière, pour la régulation thermique. Quand on passe à l'échelle de la ville, on monte aussi en, en échelle des complexités et l'échelle d'intérêt la plus explorée aujourd'hui, c'est l'échelle de l'écosystème. Donc, comment faire la ville un vrai écosystème fonctionnel avec des processus écologiques et avec une bonne relation entre le système social et le système euh, environnemental.
1: Et du coup, à l'échelle d'un quartier et le biomimétisme écosystémique qui cherche à mimer les fonctions d'un écosystème, ça consiste en quoi qu Est-ce que, est que vous auriez des exemples pour illustrer
0: Ouais, on a, on a quelques exemples. Donc, comme c'est des, des thématiques encore émergentes, aujourd'hui, il n'y a pas un quartier qui est construit complètement et qu'on peut dire ces quartiers-là, ils, ils fonctionnent comme un écosystème. Mais il y a des tentatives de, de conception euh, qui vont s'inspirer du fonctionnement des écosystèmes. Et ce qu'on va trouver, c'est qu'on va essayer de répliquer des grands principes qu'on va trouver dans la nature, dans l'écosystème. Par exemple, un écosystème, la majorité des flux énergétiques et des flux de matière... Ils sont locaux, sont gérés localement. Donc l'écosystème, il n'est pas complètement autonome en énergie et en matière, mais la majorité de ces flux vont se passer et vont se concentrer au sein de l'écosystème. Donc on essaie de répliquer ces principes à l'échelle du quartier. Donc un quartier qui euh, va essayer de s'increr sur la réalité de son site. Donc il va, avant ça, on va faire un diagnostic, on va comprendre quelles sont les ressources disponibles. Est-ce qu'on a de l'énergie solaire pour faire du solaire Est-ce qu'on a un potentiel euh, éolien dans, dans ces sites Et on va explorer tout ça pour aller vers cette autonomie. La même chose pour les flux de matière, et quand je parle flux de matière, c'est très très large, euh, ça peut être les flux de matériaux de construction, donc on va s'approvisionner localement, ça peut être aussi euh, les flux de carbone émis dans l'atmosphère, la, dans donc on va aussi essayer de minimiser au maximum ces flux, et faire cette gestion de ces flux de, de carbone euh, au sein de l'écosystème, et aller vers la neutralité carbone, voir un, un impact positif pour les carbones, pour la même chose pour la nourriture, pour les ressources alimentaires. Euh, aussi ce qui, ces projets qui s'inspirent de, de l'écosystème font euh, c'est pas que rester dans cette notion de gestion de flou Mais euh, donc je commence à parler un peu de régénération, c'est peut-être un, un, un sujet qu'on va aborder par la suite euh, on va faire euh, les projets avec cette idée de régénérer le fonctionnement de l'écosystème et régénérer cette capacité de l'écosystème de rendre des bénéfices. Et ces bénéfices sont des bénéfices à la société humaine et aux autres espèces vivantes. Ces bénéfices sont, par exemple, la régulation du climat, tout simple. Donc, on va essayer de euh, récomposer cet écosystème, le faire fonctionner, euh, pas gérer ses flux, ses entrées et ses sorties, euh, mais optimiser son fonctionnement pour que ces bénéfices ils soient là, ils soient disponibles euh, et ils soient régénérés et rétablis dans, dans l'écosystème.
1: Alors, vous parliez d'essayer de, d'avoir un impact positif en termes de services écosystémiques par rapport à un lieu. Euh, quel est le référentiel C'est-à-dire que ce lieu, on décide que c'est celui qui était juste avant le projet d'aménagement qu'on va mener. C'était celui avant même que tout aménagement soit mis en place sur site. Et du coup, euh, est-ce que ça a la même euh, valeur si c'est un projet de rénovation ou si c'est un projet de construction de, euh, sur des terres agricoles
0: par exemple ou sur euh, un espace forestier euh, Les référentiels, l'état de référence, c'est encore un plein débat dans la, dans la science, donc je commençais ma thèse quand je, tout au début la méthodologie qui existait, elle proposait plutôt de prendre comme référence l'écosystème existant au préalable, naturel, donc si sur ces sites, il y avait une forêt on allait prendre cette forêt comme référence, par contre d'un point de vue écologique c'est très dur à ces référentiels parce qu'on va le poser dans une perspective et dans une échelle des temps humaines normalement et c'est pas toujours la plus pertinente surtout dans un contexte de changement climatique donc c'est parfois l'écosystème de référence qu'on va s'y baser, il est plus pertinent dans l'évolution du temps donc aujourd'hui, il y a une tendance à aller euh, plutôt à prendre comme, comme référence l'état actuel, donc euh, l'état au moment zéro, l'écosystème les, les comme il y aujourd'hui. Donc si on va faire euh, un projet sur un site agricole, on va être très, ça va être très challengeant euh, pour aller au-delà, de, au-delà d'un écosystème naturel, ça va être très, très challengeant pour avoir des impacts positifs. C'est possible que... même je dirais que non. Dans mon outil, personnellement, dans mon outil d'aide à la conception, que c'est la fin de ma thèse, un de mes principes de conception, c'est on rénove, on ne construit pas, sur, on ne fait pas du nouveau. Euh, donc, on va rénover. Euh, donc, c'est un des critères des bases, c'est maximiser, optimiser les choses qui ont été déjà faites et axer sur la rénovation et pas sur la construction. Donc, ça, c'est un peu les, les réflexions théoriques. Dans la pratique, aujourd'hui, il y a deux projets qui ont essayé vraiment ces méthodologies qui ont un peu plus avancé. Les deux, ils ont pris des écosystèmes de référence euh, avant, donc des forêts qui existaient sur place comme, comme milieu de référence. Ils ne sont pas arrivés à leur bout, ils n'ont pas réussi à, à, à cocher tous les cases de, des objectifs qui ont été donnés pendant le projet, mais ils ont fait avancer les, les choses. Et je pense que dans les design régénératif, c'est ça que c'est dans cette optique d'évolution et d'impact positif. Euh, je trouve que c'est intéressant aussi ce, cette notion de... De catalyser du changement, catalyser d'impact positif. Donc, il ne faut pas non plus penser qu'on fait les projets, on a livré notre quartier ou notre maison et il aura un impact positif. Cet impact positif, il doit se passer dans le temps. Il doit catalyser une meilleure connexion entre écosystème urbain et l'écosystème social et écosystème écologique naturel.
1: Là, c'est, disons, dans l'idéal. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de projets qui cochent la définition que vous avez du projet et du design régénératif. Pas tant, je crois que vous en avez Là, on va en venir dessus ouais. et vous allez me par... nous parler de ces deux exemples. C'est à l'échelle mondiale, en plus, c'est ouais, internationale. Ouais. Euh, et ensuite, euh, il existe aujourd'hui des labels euh, qui sont des indicateurs de mesure. Est-ce que ce sont des bo bons indicateurs de mesure pour, euh, pour inciter le projet à devenir un projet de design régénératif ou à mesurer le, le poten, enfin, le, la capacité de régénération.
0: Je suis toujours très mitigé avec des labels hein, en général. Je pense que le label, il peut être bien, mais il peut aussi couper la créativité euh, et couper la liberté et créer des généralisations qui ne sont pas toujours généralisables quand on parle d'écosystème. Quand on parle d'écosystème, on parle aussi des biomes et des contextes très différents. Si on va parler d'un projet en Afrique, dans un milieu sec, ou un projet en Amazonie, dans un milieu très humide, on a des contextes très différents. Donc si on a des chiffres, des seuils, des limites euh, qui sont très figés, il n'y a pas de flexibilité, pas forcément un projet euh, qu'on veut faire avec un cadre de conception régénératif, un label régénératif va être régénératif parce qu'on a fermé un peu notre mode de pensée dans une petite boîte et on suit. Néanmoins, aujourd'hui, des labels, il y a un, enfin il y a quelques labels qui vont vers la régénération, euh, qui je les trouve intéressants et ils sont assez flexibles. Ils ont cette idée de flexibilité pour essayer de, bah, ils acceptent beaucoup d'exceptions. Par exemple, on a le droit de négocier avec l'équipe en tête de ces labels pour pouvoir dire « bah ça, c'est n'importe quoi dans la réalité de mon projet ». Donc, il y a une exception qui est possible, mais euh, c'est une structure qui nous aide à aller un peu plus loin et créer des projets qui sont un peu phares et emblématiques, qui montrent que c'est possible dans un, dans un contexte capitaliste aussi de faire un projet avec très, forte, euh, très fort engagement écologique et environnemental, et euh, livrer un projet qui est quand même viable d'un point de vue technique et économique c'est euh, quelque chose qu'on fait beaucoup face quand on essaie de parler euh, de proposer des projets génératifs Pour moi, les régénératifs, c'est une des résultats de ma thèse. J'ai défini un projet régénératif avec cinq critères. Donc, c'est l'approche basée sur la réalité du site, un diagnostic. Euh, là, les projets, il va donc cibler des impacts positifs et mutuels pour la société et pour la nature. Donc, c'est pas qui est pour un ou pour l'autre. Et donc, il va être conçu aussi euh, avec une logique de participation sociale importante et ça c'est rare aujourd'hui même dans les labels existants très rare, il va être aussi euh, un projet qui va euh, inciter la régénération dans les temps donc euh, cette notion de continuité des suivis en continu, d'amélioration continue du projet, c'est pas toujours présent, donc euh, si on regarde tous ces critères, je pense qu'aujourd'hui il y a peu de projets néanmoins, il y a des... si on prend un des labels, par exemple le label Living Budget Challenge, donc c'est le label LBC il s'est dit un label régénératif et un label qui s'appuie sur la notion du biomimétisme aussi. On part beaucoup dans un concept de pré précaution avec ces labels, donc on va éviter les impacts au maximum, donc si on ne sait pas s'il y a un impact, on ne le fait pas. Ces labels-là, c'est un label qui est né aux États-Unis. Aujourd'hui, il a acquis 300 projets certifiés partout dans le monde, avec un, un échantillon très concentré aux États-Unis. Et c'est pas tous les labels qui sont qui vont cocher tous les cases quand même. Si on prend les labels qui sont living vraiment les niveaux les plus euh, les plus exigeants, on a moins de ça. On a moins d'une centaine de projets certifié. Euh, beaucoup à l'échelle du bâtiment. Donc, c'est la belle, aujourd'hui, il est ma mature à l'échelle du bâtiment. Parce que passer à l'échelle du, du quartier, c'est encore plus complexe. Et c'est là qu'on rentre dans les deux, euh, deux projets. Euh, déjà, pour préciser, moi, je vois aujourd'hui les, les biomimétismes des écosystèmes ou l'écomimétisme. Moi, j'utilise un peu les deux mots euh, comme un moyen d'arriver, euh, de mettre en place donc, cette approche du de la régénération. Et ces deux projets-là, ils ont essayé de faire ça. Donc, un, c'est à Portland, aux États-Unis. Donc, c'est les, les aménagements du quartier Lloyd à Portland. Donc, c'était un quartier d'usage mixte déjà existant, bien consolidé, avec plein de problèmes euh, problèmes de genre après, zéro biodiversité, d'apport de, euh, apport de flux, flux énergétique très fort, d'impact carbone très fort. On fait un, un diagnostic, on utilise une bonne quinzaine d'indicateurs purement écologiques dans, dans ces diagnostics. Et avec ces indicateurs-là, ils font un diagnostic comparé. Ils regardent donc comment les quartiers fonctionnent aujourd'hui et quelle est cette performance de ces indicateurs aujourd'hui. Comment la forêt, qui c'est une forêt de conifères qui existait avant, elle fonctionnait. On compare les deux et avec cette comparaison, on va cibler les objectifs. Ces objectifs du projet Lloyd, il ne va pas toujours être égale au milieu forestier, mais il propose une vraie amélioration de la réalité par rapport à la réalité à l'état zéro. Euh, donc, par exemple, en termes d'énergie et gestion de l'eau. Donc, euh, ils font ces engagements-là et après, ils déclinent ça dans une série, dans un plan d'action, une série d'actions et des stratégies d'aménagement à mettre en place avec en, une planification à long terme. Donc, c'est ça aussi que j'aime bien dans ces projets, qu Il y a ces regards. On ne va pas arriver à tout faire euh, là. Il ne faut pas non plus faire... Euh, une intervention, tout d'un coup investir et s'est cassé de ce projet, c'est un changement dans, dans le temps. Donc c'est un projet qui commence en 2004 et sa planification va jusqu'à 2050. En même temps que c'est bien, c'est pas bien parce qu'il euh, y a des évolutions dans, dans le temps, il y a des changements de contexte socio-économique, euh, notamment avec la crise de 2007-2009 aux états unis Et ces projets, entre-temps, les acteurs se désengagent, ils perdent les financements qu'ils avaient. Euh, qu et donc aujourd'hui, quand on regarde ces projets, il y a très peu de solutions qui ont été proposées, qui ont vu les jours, qui ont, qui ont été vraiment euh, mis en place. Et après, il y a un autre, un autre projet euh, intéressant dans sa démarche, je trouve moins intéressant dans les rendus, que c'est un projet en Andes, qui est pareil, donc il fait ses diagnostics. Là, il va utiliser directement la notion de service écosystémique, donc... Euh, ces services écosystémiques, c'est tous ces bénéfices qu'on va tirer de la nature. Donc, ça peut être des bénéfices matériels, comme les ressources, les bois, l'eau, des bénéfices immatériels, comme la régulation du climat, euh, les bien-être psychologiques qu'on va tirer d'un écosystème, quand on va se balader dans, dans la nature et on se sent bien. Donc, ça, c'est un bénéfice aussi. Euh, ils vont regarder l'écosystème qui existait. Ça, ce n'est pas de la rénovation, par contre. Donc là, il y a déjà un point... Pour, pour lesquels j'ai toujours un peu un, une question avec ces projets et avec son, son caractère régénératif, biomimétique. Ce n'est pas de la rénovation, c'est une forêt qui, qui existe, qu'on va la retirer pour construire un, un projet d'aménagement. Euh, donc, ce qui fait les regards qu'ils vont porter, c'est euh, quels sont les services écosystémiques essentiels euh, de cette forêt qu'on ne peut pas perdre et comment on pourrait les répliquer dans notre produit urbain. Donc là, ils vont identifier que c'est principalement un service écosystémique lié à la gestion de l'eau. Donc c'est un écosystème en Inde, dans un milieu des moussons, donc il pleut pendant six mois, il pleut énormément. Euh, donc ils vont identifier, je, je pense que c'est six ou sept services écosystémiques qui vont, ils les mesurent et ils vont essayer de répliquer euh, à la, au même taux de fonctionnement dans les milieux urbains. Ces quartiers-là, il y a tout un bémol après, il était aujourd'hui aussi abandonné, euh, donc c'est il était à moitié construit, donc moitié construit, moitié abandonné à cause des problèmes qui vont au-delà de sa méthodologie de conception, mais ils ont déforesté une partie de la forêt sans autorisation de l'entité environnementale indienne, donc aujourd'hui le projet a été bah, mis en arrêt. Donc euh, je, je suis très transparent avec, avec tout ça, donc on a des approches qui, qui sont intéressantes à sa base, mais il faut avoir toute, euh, bah, toute une pensée euh, systémique, savoir ce qu'on fait derrière quoi Dans, dans mes résultats de recherche, j'essaie de mettre ça en évidence, l'outil doit informer, il doit aider la décision, mais il ne doit pas être quelque chose qu'on qu ne pense pas derrière, qu'on perd la sensibilité de la conception euh, derrière. Il doit être une chose en plus euh, pour nous aider, pour nous guider dans, dans l'aide à la décision. C'est vraiment quelque chose d'aide à la décision. C'est pour ça, par exemple, que bon, le produit final de ma thèse avec Cébio, ce n'est pas un label, c'est un, une mallette de, de d'outils, donc euh, il y a des indicateurs, il y a des fiches de synthèse, il y a un processus de conception qu'on qu présente et il n'y a pas vraiment, je ne définis pas d'objectif à attendre dans mes indicateurs, je dis ces indicateurs-là, ils sont utiles euh, à mesurer, donc on arrive dans un projet qui a des problèmes écologiques, on mesure ces indicateurs et on va essayer d'améliorer. Donc si on améliore ces indicateurs, on améliore les bénéfices pour l'ensemble du système social et écologique. Euh, et ce n'est pas tous ces indicateurs-là que je propose qui sont pertinents pour tous les projets non plus. Donc je défends beaucoup cette, euh, cette utilisation réfléchie de ces indicateurs. Vraiment regarder qu'est-ce qui est pertinent dans ma réalité, qu'est-ce que vraiment ces indicateurs peuvent m'aider à avoir. Et aussi un point important, c'est euh, donc de pouvoir prouver la, la performance de ces projets. Donc passer un peu de la théorie à, à, à la preuve des concepts, du design et génératif et aussi aujourd'hui... Euh, un point important, c'est que les acteurs auxquels euh, on vient accompagner pour le design génératif sont très demandeurs de ces indicateurs. Euh, donc, il y a une demande des, des promoteurs immobiliers, par exemple, parce qu'il y a une demande presque hiérarchique qui vient de, 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 depuis l'État, depuis, par exemple, la, la taxonomie européenne, les nouvelles l'ARE 2020, qui vient aussi avec des indicateurs. Donc, on essaye de euh, marier un peu tout ça mettre tout ça euh, aligner ces indicateurs aussi on va s'aligner beaucoup à ces indicateurs qui sont déjà existants qui sont déjà présents euh, et donner ça comme une boîte d'outils qu'on peut utiliser pour euh, dans une approche de conception réfléchie euh, pour aller vers la régénération Nous avons déjà des processus qui sont très déréglés en termes d'écosystème. Il faut que chaque projet qu'on fait essaye d'avoir un impact positif, mais c'est quand même une approche encore très utopique. On n'a pas de moyens pour la, euh, vraiment le faire. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait avec les biométiques des écosystèmes, c'est d'essayer de rendre ça opérationnel. Donc de passer de, de la théorie à l'action, avec un regard, euh, un regard très critique sur le fonctionnement euh, de l'écosystème, une analyse du site qui vient informer les projets, et donc on va travailler sur ces plusieurs volets du fonctionnement de écosystèmes, Donc les flux de matière, les flux d'énergie, améliorer les structures de la biodiversité, améliorer les structures du milieu physique, donc la qualité de l'eau, du sol, de l'air, tout ça pour euh, catalyser ces, ces impacts potentiels positifs sur, euh, dans les sites.